0: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr wieder da bist und heute habe ich ein ganz, ganz besonderes Land dabei und zwar Kolumbien. Ich freue mich total darüber, dass ich heute mit der lieben Bettina über Kolumbien sprechen kann und ähm, ja, ich freue mich total, dass du da bist und ich würde sagen, ich gebe einfach mal das Wort direkt an dich und äh, stell dich doch mal vor, wer bist du?
1: Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, yeah. <lacht> super, <lacht> hallo, ähm, mir geht's sehr gut, ich freue mich auch sehr hier zu sein, vielen Dank für die Einladung und ich stelle mich dann einfach mal kurz vor. Ich bin 28 Jahre alt, ich, bin, äh, aus dem, ich komme aus dem Süden von Deutschland, ähm, ich würde mich selber als offen und abenteuerlustig beschreiben und genau deshalb, ähm, ja, ähm, würde ich auch sagen, es Kolumbien, mein Herzensland. Ich habe dort, ähm, also ich habe studiert und äh, habe ein Auslandssemester in Kolumbien gemacht und aus einem Semester wurden dann irgendwie doch zwei Jahre, ich war also zwei Jahre in Kolumbien und bin seit Ende Juni wieder zurück in Deutschland.
0: Genau. Wow, zwei Jahre in Kolumbien, mega cool, ähm, könnte ich mir auch sehr gut <lacht> vorstellen, muss ich sagen. Ähm, ja, mhm. ich war genau heute vor einem Jahr in Kolumbien und deswegen denke ich total oft jetzt gerade in diesen Zeiten an Kolumbien und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du mein allererster Gast bist. Ähm, das ist ein super Anlass. Du bist im Ja total, ne? Finde ich auch. Du bist im Juni äh, wiedergekommen. Wir haben jetzt gerade 2020. Das heißt, du bist im Juni 2020 wiedergekommen. Ähm, mhm. Wie ähm, also? Bist du geplant wieder gekommen? Hast du Zeit vorzeitig
1: abgebrochen? Wie bist du zurückgekommen? Ja, äh, 2020 heißt äh, Jahr der Pandemie. <lacht> es war ja. nicht so ganz einfach, wieder zurückzukommen. Also äh, auch in Kolumbien kam die Pandemie dann irgendwann an, auch mit ein bisschen Verspätung als in Deutschland, aber dafür umso härter mit ähm, ganz schlimmen Lockdown und äh, Ausgangssperren und solchen Geschichten. Das heißt, ich war längere Zeit dort im Lockdown in Kolumbien und es es ging gar nichts, also gesundheitlicher Notstand wurde dort ausgerufen, es gab keine Flüge mehr und nichts. Und ähm, zu Pandemiezeiten ist es ähm, me meiner Meinung nach doch sehr sinnvoll, nah bei der Familie zu sein. Und ich äh, habe mir dann irgendwann überlegt, um, nach Deutschland zurückzugehen, aber da gab es dann auch gar keine Flüge mehr. Ich bin dann mit einem humanitären Flug zurück nach Deutschland gekommen. War, ja, Krass. eine interessante Erfahrung. <lacht> und äh, dann von Bogota aus, wurdet ihr dann gemeinsam alle zurückgeflogen? Genau, genau. also ich glaube, insgesamt gab es zwei oder drei humanitäre Flüge von Kolumbien aus und ähm, der letzte ging im Juni und ich musste dann äh, irgendwie einen Transport organisieren ähm, von Cali mit, mit dem Bus nach äh, Bogotá ähm, über zehn Stunden Fahrt und dann von Bogotá nach München. Genau. Ja, nonstop dann. Genau, das war zum Glück ein äh, direkter Flug, was äh, gut für mich war, da München ja. mein nächster Flughafen ist. Genau. Und was du wahrscheinlich auch sonst nicht erlebt hättest, du wärst sonst niemals nonstop von Bogotá nach München geflogen, wenn wir ehrlich sind, oder? Also. <lacht> ähm, ich glaube, also seit mittlerweile im Jahr oder sowas gibt es einen direkten Flug von äh, München-Bogotá. Äh, also ich weiß nicht, ob es den jetzt wieder geben wird, aber so eine kurze Zeit gab es einen, ja. <lacht> okay, ja.
0: Genau. Ja, cool. Ähm, also gut, dass, dass du das Ganze dann noch so unbeschadet überstehen konntest und ähm, ja irgendwie heil wieder zurück in die Heimat gekommen bist, genau. weil. So cool und so schön Kolumbien ist, ist es natürlich schöner, wenn man bei seiner Familie ist, gerade in so einer Zeit, wenn du eh nicht raus kannst und eh das Land nicht
1: erleben kannst. So. Genau, richtig, ja. W weshalb du ja eigentlich mhm. da bist. Ja, das hat sich auch, also seit der Pandemie hat sich das für mich ganz stark verändert, dieses Land, weil alles, was das Land für mich ausmacht, ähm, ja, die Fröhlichkeit der Leute, die, das, ja, hey, überall salsa musik läuft trotzdem noch und die gute Stimmung ist schon irgendwo da. Also wir haben, die gute Stimmung, wir halten aber trotzdem, ja, man konnte nicht raus, man konnte nicht reisen, man konnte nicht feiern, gehen Freunde treffen, ins Restaurant, war alles nicht mehr möglich und ähm, war dann schon eine nicht ganz einfache Zeit. Aber, nee interessante Erfahrungen Und glücklicherweise bin ich jetzt wieder auf deutschem Boden. <lacht> und du hast dich auch wieder eingelebt, das hast jetzt hast du ja genau. schon fast
0: ein halbes Jahr ähm, Zeit gehabt und ja, ja ich kann es wieder genießen. Ja, ich bin Total schön, dass du wiedergekommen bist, weil sonst hätte ich dich gar nicht kennengelernt. Und das bin total froh, dass wir uns jetzt einfach über Kolumbien austauschen können. Und wir versuchen jetzt einfach mal dein Herzensland Kolumbien. Es ist irgendwie auch so ein bisschen, ja, nicht mein Herzensland. Das, dafür war ich viel zu kurz da. Mhm. Aber wenn mich jemand fragt, welches Land von all deinen Reisen war dein Lieblingsland? Dann ist und bleibt das immer Italien. Da kann ich mich <lacht> Na klar. Aber Kolumbien ist auf der Skala schon ziemlich weit oben. Oh. Also toll. Echt, mich hat es total mit, mitgenommen, mitgerissen. Mhm. Und ich kann jedem nur empfehlen, dorthin zu fahren. Also generell so. äh, möchte ich noch viel, viel mehr von Südamerika entdecken. Also mich hat es total getauscht. <lacht> ja. ja. ähm, und Sehr deswegen... Schön. Tausend Gründe, weswegen ich es toll finde, dass wir heute über das Land und vor allem über die Küche sprechen. Ähm, so, Du hast gerade schon gesagt, ähm, das, was du an dem Land so toll findest, mhm. die Fröhlichkeit, äh, die Musik auf der Straße und so. Mhm. Was verbindest du denn, also welches Gericht verbindest du absolut mit Kolumbien? Also du persönlich, noch nicht mal jetzt so das, was alle im Kopf haben, wenn sie an mhm. Kolumbien denken, wobei ich glaube, die wenigsten haben da Essen im Kopf, wenn sie an Kolumbien denken, <lacht> leider. Was total schade ist. Mhm. Ähm, ja, was verbindest
1: du persönlich mit Kolumbien? Also welches Gericht ist so die Verkörperung Kolumbien
0: in deinem Kopf?
1: Also ich könnte dir jetzt tatsächlich wahrscheinlich tausend Sachen sagen und wir würden hier <lacht> stundenlang sitzen, aber Gerne. für mich ähm, persönlich sind das tatsächlich Patacones. kennst du ja auch, oder? <lacht> ja. Und sie. <Hoxie>? Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, total witzig. Wir haben natürlich im Vorfeld kurz gequatscht ähm, und, äh, dann ich, ähm, und dann hatte ich witzig, dann hatte ich mir erzählt, dass ich heute vor einem Jahr zum Frühstück Patagonis gegessen hatte mit äh, Avocado und Tomaten und Rührei war dabei. Genau in Palomino an der Karibikküste. Genau heute vor einem Jahr. Da war ich mit Fadchen. Ja, ein bisschen höher als hier. ein bisschen weniger an <lacht> oder ein bisschen luftiger angezogen.
1: Ja, und das ist total mega fand Und witzig, dass du das jetzt sagst. Ja, erklär mal bitte, was ist der Patagonis. Okay, ähm, Patagonis wird hergestellt aus der Kochbanane. Also ich finde, im deutschen Raum ist es viel zu wenig bekannt. Eher vielleicht so aus der asiatischen Küche. Ähm, Kochbanane sieht eigentlich von außen aus wie so eine große Banane. Und ähm, Patacones, ähm, also wenn man die Banane schält und in verschiedene, also ein Stückchen schneidet, dann ähm, entsteht am Ende nach diesem Koch- oder beziehungsweise Vorbereitungsprozess äh, etwas, ich, ich würde es mal vergleichen, sieht ein bisschen aus wie so Kartoffelpuffer aus dieser Kochbanane. Mm. Genau, also es wird tatsächlich frittiert, ähm, also gedrückt und frittiert und dann mit ein bisschen Salz und das mehr braucht es eigentlich auch schon fast gar nicht und es schmeckt für mich ja, das Beste überhaupt. Ich <lacht> mag das ja. sehr, sehr gerne. Finde ich auch. Ähm,
0: also hier ähm, kenne ich Kochbananen aus den afro -Shops. Also ah, okay. in den afro mhm. kriegst du überall Kochbananen. Ähm, und so habe ich das auch kennengelernt. Durch äh, Freunde, die aus Ghana mhm. kommen, ähm, habe ich die Kochbanane kennengelernt und ähm, auch das Essen. Also die schneiden die dann eher. Also wir reden jetzt hier nicht über Ghana, ja. aber nur um ganz kurzer mhm. Exkurs. Die schneiden das dann in Scheiben, mhm. und braten das in der Pfanne an. Oder frittieren es eher in der Pfanne. Das ist mehr als Braten. Und äh, das kommt dann zum Reis dazu. Und dazu dann mhm. eine rote, scharfe Soße oder so. Ähm, ja. Auch mega lecker. Und deswegen habe ich mich total gefreut, als ich in Kolumbien Patagonis gesehen habe. Also Kochbananen. Nur halt auf eine genau. ganz andere Weise zubereitet. Ja. Ich, ähm, wie Ich muss du, wie dazu...
1: Ja, ich muss dazu sagen, also Kochbanane kann man auch in wahrscheinlich tausend verschiedenen Variationen auch in Kolumbien zubereiten, also innerhalb des Landes und ähm, es kommt auf den Reifegrad der Banane an. Also für Pataconis nimmt man die, wenn die noch grün ist und die schaut total unreif aus und dann kann man aber auch äh, die Banane dann zubereiten, wenn die schon von der Schale her total dunkel ist und wahrscheinlich würde sie man sie eher wegwerfen, aber man kann dadurch, ist die viel viel süßer und man kann dann dadurch Desserts äh, zubereiten oder so im Ofen zubereiten mit Käse oh, das schmeckt auch sehr sehr gut also sehr ähm, variabel man kann sehr viel draus machen wie ist denn dein, ähm, wie ist es denn deine Lieblingsart wie sie zubereitet ist das ist schwierig aber ich glaube tatsächlich Patacones also irgendwie ja das ähm, ist auch ganz, eine ganz typische Beilage zu vielen kolumbianischen Gerichten einfach so ein paar Patacones dazu das ist also einfach, platt gedrückt,
0: mhm. einfach platt gedrückt und frittiert.
1: Ja, <lacht> genau.
0: Klingt total banal, aber mhm. ist echt mega lecker. Ja. Genau. <lacht> ja, und ähm, hast du hier in Deutschland oder
1: außerhalb, ist ja egal, ob es mhm. Deutschland ist, außerhalb von Kolumbien, das schon mal so gegessen? Ähm, also vorher konnte ich wirklich mit der kolumbianischen Küche gar nichts anfangen. Ich dachte mir, ich fahre da hin und lass mich mal überraschen, was es dort gibt. Ich esse ja soweit alles und probiere auch alles. In, zurück in Deutschland, ähm, jetzt in dem halben Jahr, seit ich wieder da bin, ich habe es einmal selber zubereitet äh, mit Freunden zusammen gekocht. Es ähm, war schon auch ein schönes Erlebnis, aber ich ähm, habe es noch nirgends irgendwo in einem Restaurant gegessen. Leider bisher. Ist,
0: ist es denn äh, genauso gut geworden?
1: Ja, ja. <lacht> ja ich viel Liebe Mega. gemacht. Ähm, doch, ich finde schon. Also ich habe hab tatsächlich während der Quarantäne, während der Zeit ähm, der Pandemie in, mit äh, unseren Mitbewohnern, ich hatte zwei Mitbewohner und mit den beiden haben wir dann äh, hin und wieder mal Patagonis selber gemacht. Deshalb habe ich schon ein bisschen Übung. <lacht> und es ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Cool. Ähm, ich meine mich zu erinnern,
0: dass du mhm. noch was anderes extrem gut selber gemacht hast. <lacht> wo ich nämlich total abgelost habe. Ich habe letztes Jahr an Weihnachten gedacht, okay, wir machen hier ein richtig geiles Dinner und wir sind ja gerade in Kolumbien gewesen, haben da gerade einen richtig guten Kochkurs gehabt, ähm, machen wir noch eine kleine Vorspeise aus Kolumbien. Der Rest mhm. war natürlich italienisch. <lacht> ähm, und dann haben wir versucht, Arepas zu machen. <lacht> oh, wir, haben so versagt, wir haben so versagt. Was wurde daraus? <lacht> ähm, es war ein hartes, trockenes Maisküchlein okay. mit Tomaten obendrauf. Ich konnte es gar nicht in der Mitte zerschneiden. es ging gar oh. nicht. Also was? erklär mir kurz, was sind denn Arepas? Erzähl du das mal bitte kurz. Du kannst
1: es besser als ich. <lacht> okay, also Arepas <lacht> ist äh, das Frühstück in Kolumbien oder beziehungsweise das, was für die Deutschen das Brot ist, ähm, würde ich mal behaupten. Also es gibt es überall und immer. Und äh, Arepas sind eigentlich... Ähm, ganz einfach gesagt, ja, so Maisfladen oder so. Ja, nicht wirklich Brot, sondern eigentlich so runde Fladen, so vielleicht wie so ein Handtellergruß, gibt es auch einen Kleinen, aus äh, Maismehl. Und hat eigentlich gar nicht so viel Eigengeschmack, deshalb isst man das mit ähm, ja, mit einer Soße dazu oder mit anderen Sachen dazu, eben wie du schon gesagt hast, bei deinem Frühstück war da ähm, Rührei dabei, das ist ein typisches Frühstück, ähm, Arepa-Rührei, vielleicht ein bisschen Avocado und Reis. Das ist so das, das Frühstück in Kolumbien. Und, ähm, ich, mu ich muss ehrlich sagen, für mich, äh, ich habe das einmal in Deutschland mit einer Freundin gemacht und auf Anni war das super funktioniert. Man braucht eben dieses Maismehl. Ähm, ich habe es aber in Kolumbien tatsächlich nie selber gemacht. Nie?
0: Warum auch? Ganz ja. ehrlich,
1: warum auch? Du kriegst es an jeder Straßenecke und, und das und zum verdammt gut. preis Richtig. Genau, und man kann es auch im Supermarkt kaufen, also so quasi abgepackt und um, ich weiß nicht, Sechserpack oder sowas. Und dann gibt es da sogar welche mit Käse gefüllt. Oh so gut. <lacht> ja. Also ja. ich persönlich muss sagen, für mich war das nicht mein Frühstück. Ich bin im Frühstück eher süß und mit Müsli oder sowas, aber es war mein typisches Abendessen. Also ich habe mir dann irgendwie so ein Arepa und ein paar Eier oder ein bisschen Gemüse dazu angebraten. es war mein Abendessen.
0: <lacht> gut und viel, viel bekömmlicher so ein Maisfladen mhm. als ähm, das ganze Weizen. Ne? So genau. Weizenbrot oder so. Richtig. Ähm, also ich hatte scheinbar das falsche Maismehl. Weil, also ich kann es nicht anders ja. Ja. Worauf hast du denn geachtet, als du die gemacht hast, die Adepas?
1: Ähm, also meine, ich ja. habe es mit einer Freundin zusammen gemacht, die das schon mal gemacht hat. Und ist eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur ähm, dieses Mehl in der Schüssel und ein bisschen Wasser dazu. Und die Konsistenz der Teig muss so richtig schön, ja so klebrig sein, sodass man es gut formen kann und dann einfach nur in die Pfanne und warm genießen. Mehr ist es tatsächlich gar nicht. Also einfach zuzubereiten. So wo hast du das meistens gekauft? Das war, ich glaube, in einem Asialaden. Oder, ja. Also manchmal in so einem großen, gut sortierten okay. Asialaden. Gibt es sowas?
0: Weil ich bin nämlich einfach in so ein Reformhaus gegangen, weil ich gar keine Idee hatte, wo ich ah, das sonst kriege. Okay. Oder war es ein Drogeriemarkt. Kann mhm. auch ein Drogeriemarkt gewesen sein. Und das war halt,
1: also das hat überhaupt nichts. Wahrscheinlich überhaupt nicht. das falsche Maismehl. ja. nee, ich ja. habe tatsächlich äh, die, diese Marke, die ich äh, von Kolumbien äh, kenne, äh, die gab es dort. Das heißt, das ja, war genau so, das cool. Gleiche. Wie heißt die Marke aus Kolumbien denn? Pan. Also P-A-N-B, ah. Brot. Ja. Genau. <lacht> Weil Verpackung. dann
0: können wir alle das ja nachbacken. Deswegen. Ja. <lacht> Sehr gerne. Ja. Genau. Ja, cool. Ähm, ja, ähm, was ist für dich oder welches Gericht, wenn du es hier jetzt isst, mhm. bringt dich gedanklich auch sofort dahin? Sind das die Patacones oder die Arepas? Was, was ist das für dich? Also wo, was isst ja. du
1: und denkst oh Gott diese Gemüsten, diese Geschmäcker? Mhm. Ähm, das, ich ja. bin in Kolumbien. Also vor allem Patacones und Arepas, aber auch ähm, äh, wie sagt man auf Deutsch äh, Koriander, das ist also oh, ein ja. Gewürz. Oh Genau, Koriander. <lacht> ähm, ich muss sagen, also vorher mochte ich Koriander nicht besonders, aber ich habe es wirklich lieben gelernt. Also jetzt mache ich es total gerne. Und das ist so ein Gewürz oder, ein, wie sagt man, ein Kraut, ähm, das, das ich total mit Kolumbien verbinde. weil sehr, Also wie vielleicht bei uns in Deutschland, der Schnittlauch oder Petersilie nutzen die ganz viel Koriander dort. Und ja, das gibt einen sehr guten Geschmack. <lacht> Ja, das finde ich tatsächlich auch. Ich finde das einfach
0: echt witzig. Ich war nur so kurz da, aber ich habe ähnliche Eindrücke einfach wie du bekommen. Und ähm, der prägendste Satz, ähm, den wir uns merken mussten, war, ich liebe Koriander. Mhm. Also das weiß ich jetzt auf jeden Fall, ich liebe Koriander. War für meinen Mann, ähm, mussten wir immer ähm, Sin Cilantro bestellen. Ah. Also, um Koriander, alle, oh. immer Sin Cilantro, immer. Und, ähm, ja. Das äh, werde ich auch nie vergessen einfach, dass einfach alles mit Koriander gemacht mhm. worden ist. Und wir denken ja
1: oft bei Koriander immer nur an die asiatische Küche, aber Stimmt. Nee, überhaupt nicht. Nee, nee, also für mich war das auch ja. ganz neu. Ich ähm, muss sagen, ich kannte es in Deutschland auch gar nicht, weil es ja nicht typisch für die deutsche Küche so ist. Also mhm. ähm, war das auch eine neue Entdeckung für mich, aber ich mag es jetzt auch sehr, sehr gerne. Ja, ja. Ähm
0: Gibt es für dich einen Irrglauben, den die Deutschen über die kolumbianische Küche haben? Ist natürlich jetzt nicht mhm. so eine Küche wie jetzt die italienische oder wie die ja. indische oder die mexikanische, also so eine mhm. weltweit bekannte Küche. Aber gibt es da trotzdem etwas, wo du sagst, mh, das mhm. ist ganz, ganz anders, als die Deutschen denken?
1: Mhm. Ja, beziehungsweise, also als ich dorthin bin, hatte ich eigentlich vom Essen so vorher gar keinen Eindruck. Ich wusste nicht so wirklich, was mich erwartet. Und ähm, hatte auch daher keine Erwartungen. Aber ich glaube jetzt so im Nachhinein betrachtet, ähm, ja, die kolumbianische Küche ist viel, viel mehr als Reis und Bohnen. <lacht> <lacht> Ähm, auch wenn das ein großer Bestandteil ist und die Bohnen wirklich gut gemacht sind. Also ich habe sie jetzt auch schon ein paar Mal selber gekocht und es ist nicht nur so eine Dose auf und Bohnen in den Topf. Nee, das wird da wirklich ähm, aufwendig selber zubereitet mit ähm, Tomaten und Karotten und Zwiebeln und wirklich sehr, sehr lecker. Ähm, da musst du jetzt nochmal kurz drauf eingehen, wenn du die selber machst. Wie machst du das? <lacht> okay, ähm, in Deutschland habe ich es noch nicht geschafft. Die machen das auch so mit einem Schnellkochtopf. Also ähm, ich mit sowas hantiere ich tatsächlich gar nicht so gerne. Ich selber... Rum. also da habe ich ein bisschen Respekt vor diesem Teil, aber im Schnellkochtopf und ähm, schon die Bohnen, und die müssen eigentlich auch eingeweicht werden über Nacht, weil die sind diese trockenen Bohnen, also wir reden jetzt nicht von diesen grünen Bohnen, sondern in diese braunen oder weißen Bohnen, die, ja. genau. Kidneybohnen. Genau, richtig. Und die äh, kauft man einfach trocken in der Packung und weicht die über Nacht ein, ähm, kocht die dann in diesem Schnellkochtopf und separat in einem kleinen Topf bereitet man dann einen Giso zu. Also es ist so quasi ja, ein, ja, nicht wirklich Eintopf oder so ein Sud aus Zwiebeln und ähm, Karotten und Tomaten. Und das gibt man da mit rein. Man kann auch noch Speck zum Beispiel mit reinmachen oder auch ähm, Platano Maduro. Das ist die reife Kochbanane. Das gibt dann einen ganz süßen ah. Geschmack. Das kann man auch mit reinmachen. Und äh, schmeckt richtig gut. Und dann, ja, das mit Reis serviert. Man also zu jedem kolumbianischen Gericht gehört äh, Aguacate, also Avocado. <lacht> ja, und das ist eigentlich schon ein ganzes Menü. Ja. Sehr, sehr lecker. Ich habe
0: gerade so eine Idee. Mhm. Ähm, würdest du dein äh, Fajoles-Rezept, äh, also dein, dein Bohnenrezept, mhm. würdest du das mit uns teilen? Klar. <lacht> okay. Wenn du mir das schickst, dann schreibe mhm. ich das nämlich tatsächlich zu dem Podcast dazu, ähm, weil ich nämlich auf Kuba war das glaube ich mhm. mich total in die Bohnen verliebt habe ich fand es yeah. mega gut und mhm. ähm, dann habe ich mir da von der äh, habe ich versucht mhm. ähm, mir damals habe das aufschreiben lassen aber mein Spanisch war da noch nicht so gut wie mhm. jetzt also nicht dass es super toll jetzt wäre aber <lacht> es ist besser geworden ja. und ähm, ja, dann konnte ich halt sehr schlecht mit ihr kommunizieren und manche Zutaten wusste ich einfach gar nicht, klar. wie ich mir die aufschreiben sollte und so. Und ähm, deswegen freue ich mich, wenn ich dein Rezept nachkochen kann.
1: Na klar, ja. <lacht> ich freue
0: mich auf so eine virtuelle
1: Kochsession. Wie wäre das?
0: <lacht> ja, voll gut, voll gut. Habe ich tatsächlich hab sogar schon mal drüber nachgedacht, aber <lacht> ja, das ist gut. Ja, klar, ich sehr gerne. Mhm. Cool. Ja, mega. Ja, ähm, was? müssen wir noch wissen, wenn wir an die kolumbianische Küche denken. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das muss ich, darüber muss ich unbedingt noch erzählen. Das, das
1: müsst ihr <lacht> wissen, weil das einfach, könnte ich nicht vorstellen, wie gut das einfach ist. Oh ja. Also ich habe so, hab schon tatsächlich wahrscheinlich mehrere Lieblingsgerichte, aber eins, was ich wirklich gerne mag, nennt sich Casuela de Mariscos. Hast du schon mal gehört? Nein? Okay. <lacht> okay. Und zwar, ähm, Kolumbien liegt ja an der Pazifikküste und an der Karibikküste. Das heißt, der Fisch ähm, ist ja schon ein äh, Grundlebensmittel dort. Ähm, und äh, eine Casuela ist quasi wie so ein Eintopf, also ein Eintopf aus verschiedenen Meeresfrüchten mit Kokosnussmilch mit drin und dazu serviert man einen Kokosreis. Und natürlich habe ich, hab ich
0: das gesehen mhm. bei Netflix. Ja. Yeah. Es gab bei Netli Netflix ähm, eine Serie, mh, gute Frage, <lacht> ich weiß nicht genau, wie sie heißt, irgendwas mit Street Food. Okay. Ähm, und ähm, da gab es eine Doku über Bogota, mhm. über ein Street Food Market in Bogota. Und da okay. war eine Köchin vom Pazifik, mhm.
1: genau. von der Pazifikküste und die hat das gekocht. Genau, und also ähm, das war so eine Sonntagsaktivität von mir, manchmal auf den äh, lokalen, schönsten Markt meiner Stadt zu gehen. Äh, das ist immer so ein Highlight für mich, ähm, sich dann durch verschiedene Früchte durchzuprobieren. Und äh, um diesen Markt drumherum sind ganz viele so ähm, Pazifik-Restaurants. Und ähm, dort das Gericht zu essen, wow. Das ist, äh, und, und am besten noch, also entweder eine normale Limonade dazu, das ist einfach eine sehr leckere. Ähm, Zitronenlimo, also ist natürlich selber gepresst dann oder eine Limonada de Coco, also eine Kokoslimo. Ach, da, ja, das ist äh, für mich ein Highlight. Oh Gott, wie gut! Ich habe so Lust hab gerade zu essen. Ne? Ja. Aber ich habe Hunger.
0: Ich habe bisher nur gefrühstückt. Wir haben mittlerweile 16 Uhr. Oh uh, wow! <lacht> ja. Um ja boah. genau mega das sieht sich echt richtig gut an ähm,
1: Limonen Kokoslimonade ist da Zitrone und Kokos drin also eine normale Limon wenn man eine normale Limonade bestellt ist einfach nur eine Zitronenlimo aber frisch gepresst mit ein bisschen Zucker und Wasser und eine Kokoslimo ist also im Idealfall da es natürlich auch verschiedene Qualitätsniveaus aber wenn man die am besten an der Küste trinkt, an der Karibikküste ähm, wird die aus, frischen aus frischer Kokosnuss hergestellt und ein bisschen Zitrone rein und schmeckt himmlisch. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja. Also.
0: Die Kokosnuss hat für mich an der Karibikküste auch so zu meinem Alltag gehört. Ich brauchte jeden Tag
1: die Kokosnuss.
0: <lacht> mhm, genau. Das ist ein besseres, als das direkt da Am zu trinken. Strand. Ja, oh, mega. Ähm, seht ihr? Und deswegen mache ich das. <lacht> weil ich jetzt bin ich nicht sowas von am Strand. Ich gucke raus, genau. ich habe einen golden, golden, ähm, also Laub, Laub ähm, gefärbte Blätter und einen blauen Himmel, was wunderschön ist. Wir haben einen wunderschönen mhm. Herbsttag, aber es ist schweinekalt. <lacht> und deswegen, ja, in meinem Kopf, liege ich definitiv gerade im Palomino am Strand und trinke eine Kokosnuss. So geht es mir auch. <lacht> Und ähm, ja, mega gut. Also die Kokosnuss habe ich auch getrunken, aber das mhm. ist ja Limonade, das klingt mega gut. Ich liebe Zitrone.
1: Und ja. das in der Kombi stelle ich mir gerade richtig gut vor. Habe ich tatsächlich noch nie getrunken. Oder, also ich glaube, du musst noch mal nach Kolumbien zurück. Also gibt ja. keine Alternative. Okay. Ähm, ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, was Kolumbien so für mich verkörpert darstellt, was das Essen angeht, ist gar nicht so das Essen an sich, sondern halt doch das Essen an sich eher ähm, mehr die Früchte und Säfte. Es gibt dort so viele Früchte, die wir gar nicht kennen. Also du schaust die Früchte und denkst, was ist das? Und äh, dann zu die Säfte und ähm, Säfte spielen dort eine sehr sehr große Rolle. Also jedes Gericht, ähm, also Mittagessen, Abendessen wird mit einem Saft begleitet. Sonst ist es kein richtiges Essen. <lacht> ja. egal. Und die Säfte werden gut. genau, die Säfte werden alle frisch gepresst, also nicht da irgendwie aus der Tüte oder Zebra-Pack, sondern wirklich frisch gepresst. Auch im Restaurant kann man für kleines Geld dann frischen Mango- oder Maracuja-Saft bekommen. Also es ist so gut und so lecker. Hast du Lulosaft probiert? Nein, nein, <lacht> wirklich. Nein. Ach, das ist mein absolut Lieblingssaft. Also Lulo ist eine Frucht, die ähm, gibt es nur in sehr wenigen Ländern. Ich glaube, vielleicht noch Ecuador, vielleicht noch Peru und äh, in Kolumbien eben. Und das ist eine Frucht, die ist ähm, innen eher grün, also der Saft schaut dann auch leicht grün aus und außen orange, und vielleicht so eine Tennisballgröße. Und äh, schmeckt relativ sauer, also so Z Zitrusartig eher. Und ein bisschen Zucker, das ist so erfrischend, ein Traum. Und diese Frucht gibt es nur dort. <lacht> Wie sieht die aus, die Frucht? Also so ähm, von außen? Ich würde es auf den ersten Blick vielleicht mit, äh, kennst du eine Kaki? Diese Frucht mhm. so ähnlich mhm. schaut die ein bisschen aus, so von der Farbe. Mhm. Ja. Aber wenn man sie aufschneidet, dann eben, ja, die hat so Kerne auch, äh, aber dann eher so grünlich innen drin. Mhm. Aber ja, und da gibt es dann auch ganz viele andere Früchte, die man hier gar nicht kennt. Und daraus machen die Säfte. Und och, ich liebe das, diese Säfte. Mhm.
0: Das äh, klingt mega gut und ich bin gerade richtig traurig, dass ich immer Mangosaft getrunken habe, weil ich einfach so auf Mango stehe und das einfach so ausgenutzt habe, dass ja. ich da Mangos en masse essen und trinken kann. Ähm, weil hier in Deutschland habe ich genau. schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich so viele Mangos esse, weil äh, die kommen halt nicht von hier. Ne? Ja. Das heißt, wie sind die genau. hingekommen? Da so denke ich halt schon drüber nach. Ähm, und deswegen habe ich es da sowas von ausgenutzt. Und jeden <lacht> Tag Mango hier, Mangosaft da. Ähm, ja, das genau. schönste, die schönste Erinnerung, die ich mit dem Saft in Kolumbien mhm. verbinde, ist, ähm, ich habe äh, in Medellin, ähm, den mit der Stadt verbinden, wahrscheinlich viele mhm. einiges. Ähm, die ist aber so viel mehr, seit 2000, die war 2012 die gefährlichste Stadt der Welt. Mhm. Ähm, ich habe aufgepasst auf der Tour, die ich gemacht mhm. habe. Ähm, <lacht> die gefährlichste Stadt der Welt. Und äh, heute ähm, kannst du einfach dort rumlaufen. Und wir waren in dieser Comuna Tresse, also in mhm. dieser Kommune, also nicht Kommune, in dem Stadtteil in dem, ja, der so gefährlich war, ich will jetzt den Namen nicht nennen, von der Person, durch die das bekannt mhm. geworden ist, weiß glaube ich jeder. Und ähm, da haben wir halt so eine Tour gemacht ähm, mhm. und hinterher hat die Guidein, mhm. also der Guide, der eine Frau war, ähm, hat dann ähm, uns auf ihre Dachterrasse eingeladen und da habe ich einen Mangosaft, get, also eine oh, äh, ähm, mhm. ja, pürierte Mango getrunken mhm. und äh, mit Blick auf Medellin über ja. diese Kommunadresse. und das war so schön. Und das, das, das verbinde ich mit ähm, Kolumbien und Saft. Mhm. Also diese Erinnerung ja. habe ich da so. Ja, ja. das ist cool. echt ähm, richtig schön, ja. ach Weißt du, was auch witzig ist? Mhm. Das Bild von meinem Podcast. Also yeah. das, was dort was dir mhm. wird. Das ist das Bild auf der Dachterrasse in Medellin mit Wie dem Saft. cool. Ja, weil ich das einfach wunderschön finde, dieses Bild. Und das da war was essen, zu essen drauf. Mhm. Du siehst das Bild und denkst einfach nur an Wärme. Und ähm, da habe ich mir gedacht, wo das ist ja. das perfekte Bild dafür. Dieser das Moment. Ja, <lacht> absolut. Ja. Ähm, ja. Ja, was gibt es noch? Ähm, ach so, äh, kannst du noch mal kurz wiederholen, wie dieser Kokoseintopf hieß? Mhm. Ähm, weil das ähm, hat man, glaube ich, nicht ganz so gut verstanden. Okay. Mhm.
1: Uh, Casuela de Mariscos.
0: Okay, ja gut, alles klar, genau. cool, damit es auch äh, gegoogelt werden kann, wie, ähm, ja nach Rezepten und so weiter. Mhm. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, was gibt es noch, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das, das müsst ihr unbedingt wissen, das müsst ihr vielleicht mhm. probieren, wenn ihr hinfahrt oder, ja, wenn jemand ein gutes kolumbianisches Restaurant in Deutschland mhm. kennt, weil ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Ich ähm, auch so, ja.
0: Ich war, ja, dann, äh, ja. ja. Mhm dann ähm, dass ähm, das irgendwie mit uns geteilt werden kann, dass die ja. Person mir schreibt und mir sagt, boah, dieses
1: kolumbianische Restaurant müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und vielleicht kann man das dann ja da bestellen. oder ja. so ne? Oh ja. ja. Ähm, also ich bin ja noch nicht so lange wieder in äh, Deutschland und ich wohne hier auf dem Land. Hier ist auch nicht so viel oder nicht so international. Wir freuen uns, wenn wir eine italienische Pizzeria hier haben und das war's so ungefähr. <lacht> ähm, wow. Aber ich war ähm, bei einer Freundin in Berlin ich war dann äh, in einem Berliner Restaurant, das ein kolumbianisches Restaurant ist. Ähm, und dort habe ich äh, gefüllte Arepas gegessen und ein Hugo de Lulo, also ein Lulosaft. Nein. Ja, das war richtig, richtig gut. Also wirklich zu empfehlen. Ja, wir, weißt du noch, wie das Restaurant heißt? Ich glaube, es hieß Mecato. Mit C Mecato. M-E-C-A-T-O. Genau, richtig. Okay. Genau. Also die machen tatsächlich auch hauptsächlich gefüllte Arepas in verschiedensten Variationen. Und Es gibt auch noch Empanadas, die dort sehr lecker sind. Ähm, ja, noch ein paar Kleinigkeiten und Was verschiedene Empanada? Säfte. Empanadas sind ähm, gefüllte Teigtassen. Also meistens oder oft gefüllt mit Fleisch, mit verschiedenen Fleischsorten, gibt es aber auch vegetarisch und das ist so das Street food. Mm, An jeder voll. Straßenecke gibt es immer noch so eine kleine, ja, so eine leckere Soße dazu mit Tomaten. Das ist Kolumbien. Ja. Ja, ist es auch. Man könnte meinen,
0: ähm, dass ähm, man super, super zunimmt in Kolumbien. Das war bei mir gar nicht der Fall. Ich mhm. habe tatsächlich, obwohl ich das alles gegessen habe, nicht zugenommen, weil ich so viel mhm. gelaufen bin und weil es halt auch so warm war.
1: Da kannst ja. du ja gar nicht so viel Empanadas dann das einfach genau. essen, ne? Das stimmt. Ja. ja, geht mir auch so. Und man ist, also ich habe sehr viel Obst gegessen, einfach so. Also mhm. ich habe es mir noch nicht getraut, in den Mango zu essen, weil ich mir dachte, nee, ich glaube, es wird einfach eine Enttäuschung. Da drüben, das Obst, ja. also gerade so zum Beispiel Mango und Pinia, also Ananas, sind mhm. so frisch und lecker und einfach nur süß. Das ist unglaublich. Ja. Also nicht zu so vergleichen mit so einer eingeflogenen Frucht. Mm, das
0: stimmt. Ich bin sonst in Deutschland nicht so der ähm, Ananas-Fan, mhm. weil ich finde, die hinterlässt immer so einen komischen Nachgeschmack, mhm. bei mir zumindest. Ähm, mhm. Und ich habe da unfassbar viel Ananas gegessen, aber auch oh. ähm, also an anderen tropischen Orten. Mhm. Ähm, ich habe es dieses, dieses Jahr noch geschafft, äh, kurz eine Woche vor Lockdown auf die Philippinen zu fliegen und da habe ich auch so wow. viel Ananas gegessen. <lacht>
1: Ja, also es ist eine Urlaubsfrucht für dich. Ja, voll, voll. Also in Deutschland esse ich die nicht. Nee, auch und weil es mir auch viel zu viel Arbeit ist, sie zu schneiden. Ich habe dann eine sehr gute Technik entwickelt tatsächlich. Da geht es ganz schnell. Ja, ja.
0: Wow. Ich habe äh, in diesem Jahr einmal eine Ananas gekauft und geschnitten, weil mhm. ich ähm, Tacos gemacht habe und oh, ich wollte Tacos ja. einfach dort nachmachen. Mhm. Also äh, der Mexikanische sagt mir schlechthin. Genau. genau und da wollte ich anderen halt reinpacken mhm. und dafür wollte ich nicht aus der Dose das nehmen sondern es ja. selber schneiden und boah ich habe es wieder verflucht oh
1: je oh yeah. Ja,
0: deswegen, ich gehe dann lieber, ich fliege lieber irgendwo hin, als mm -hmm. die Ananas zu halten, bekommt die ist,
1: ist auch einfacher, als sich selber die Ananas zu schneiden. Mm. Oh, <lacht> ja, das klingt jetzt total dekadent, ne? Nein, so ich, okay. Nein, ich ja. verstehe das. Aber du verzichtest in Deutschland, in Deutschland einfach auf Ananas, wenn du sie genau. selber schneiden genau. musst. <lacht> Nein, nicht nur deswegen, nicht nur deswegen, weil es schmeckt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Ja.
0: Ja, Ach, das klingt äh, alles so, so schön. Ja. Ähm, gibt es noch etwas, was du sagst, das darf auf gar keinen Fall fehlen? Weil sonst habe ich nämlich noch eine mhm. ganz wichtige
1: Frage an dich. Ähm, also was ich finde, was nie fehlen darf beim Essen, ähm, ist, wie hatte ich, ich glaube schon gesagt, die Avocado, die kann man zu allem mit dazu essen. Also ich habe wahrscheinlich jeden Tag eine Avocado gegessen, aber ähm, das sind auch, also... Nicht diese dunklen äh, Avocados, die kleinen, die wir hier haben, sondern sind wirklich, die sind wahrscheinlich doppelt oder dreimal so groß, ähm, außen grün. Und für mich persönlich schmecken die noch ein bisschen besser, so ein bisschen intensiver und sind dort einfach frisch. Also da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben, Avocado zu essen. Sehr, sehr lecker. Und deshalb habe ich die zu allem gegessen, also zum Arepa und zu allem, allem, allem. <lacht> ja, und dann noch einen Saft dazu zum Essen. Und äh, das ist komplettes Menü. <lacht>
0: Ja, das klingt super gut und ich freue mich schon darauf, wenn wir beide uns persönlich treffen können und oh ja. zusammen kolumbianisch kochen
1: können. Oh ja,
0: das wird eine Orgie. Voll, ich glaube, wir müssen uns immer fünf Tage einplanen, weil ich nicht, nicht schaffe, das alles zu essen, oh Gott. Mindestens. Ähm, ja. ja, mega cool. Ähm, ich könnte noch stundenlang mit dir über das Essen sprechen. Wahrscheinlich so. noch, viel ja. Mehr, ja, noch viel mehr. <lacht> ähm, jetzt würde ich aber gerne noch von mhm. dir wissen, wenn du, äh, welchen Tipp würdest du jedem geben, der nach mhm. Kolumbien reist?
1: Es muss jetzt gar nichts Kulinarisches okay. sein. Also, mhm. welchen Tipp würdest du geben? Mhm. Also mit ähm, Einschlag der Kulinarik würde ich einfach sagen: alles ausprobieren. Ähm, schauen, was die Einheimischen essen und dann fragen, was das ist, ausprobieren. Ähm, auch auf Märkte gehen und ähm, sich durch so einen Markt probieren. Also oft darf man da auch so ein bisschen Frü Früchte oder sowas probieren. Sich das alles anschauen. Das ist auch so toll mit den Farben immer. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Und um die Märkte sind oft auch sehr, sehr gute Restaurants. Also weil dort einfach alles frisch zubereitet wird. Ich denke, was auf jeden Fall von Vorteil ist, ist ein paar Wörter äh, Spanisch zu lernen. Ähm, das ist ein großer ja. Vorteil, da das Englischniveau in Kolumbien noch nicht so gut ist. Also es gibt viele Leute, die es ganz gut sprechen, aber ähm, die Mehrheit der Kolumbianer und auch vor allem die ältere Generation spricht oft, also über die Begrüßung oder Verabschiedung, ähm, kein Englisch. Genau. Ja, ähm, ja ich würde auch sagen, sich von der Lebensfreude anstecken zu lassen. Ähm, ja, ich finde die Kolumbianer strahlen das so aus, sind auch so offen und sprechen einen gleich drauf an, was man hier macht, woher man kommt, sind da total interessiert. Also einfach offen sein, neugierig sein, mit fremden Leuten sprechen, vielleicht Salsa tanzen. Ich habe in Cali ja. gelebt. Es ist ähm, die Welthauptstadt des Salsa-Tanzens tatsächlich. Das heißt, man hört oh. überall die Salsa-Musik und es ist ähm, nicht nur, Salsa heißt ja auch Soße. Es ist nicht nur eine Soße oder ein Tanz, sondern tatsächlich ein Lebensgefühl, weil man überall die Musik hört, im, im Bus, im Restaurant, zu Hause. Das ist schon sehr schön. Ähm, ja, ich ähm, finde so ein kleiner Geheimtipp ist äh, tatsächlich die Pazifikküste. Ähm, ich liebe die Karibikküste und war da auch schon äh, ein paar Mal. Es ist wirklich. Ja, Karibik-Paradies pa für mich, ähm, aber natürlich auch ein bisschen touristischer, das nicht mehr ganz so ein Geheimtipp ist. Die Pazifikküste ist aber auch ähm, sehr, sehr schön, noch ein bisschen unberührter. Ähm, ja, das kann ich ganz, äh, sehr, sehr empfehlen. Das klingt mega gut. <lacht> ja, also muss ich definitiv nochmal hin, weil ich war
0: weder in Kali noch an der Pazifikküste. Ich muss wieder hin.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Also da fehlt ja noch einiges. Vor allem hast du auch noch keinen Lullo-Saft getrunken. <lacht> Das
0: stimmt. Ja, cool, danke schön. Ja, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns äh, gemacht hast und mit uns geteilt hast, alles. Und ähm, ich merke auf jeden Fall deine Liebe und deinen Enthusiasmus, wenn es um Kolumbien geht. Und das ist so, so schön. Also, du steckst auf jeden Fall je, jeden damit an, mit äh, dieser Freude für Kolumbien. Bei mir musstest du jetzt nicht allzu viel Arbeit <lacht>
1: Ähm, aber weil,
0: ne, so es äh, war äh, ich war schon überzeugt von dem, <lacht> Leben, aber ich glaube nach dieser Folge ähm, möchte jeder mal nach Kolumbien und das auch erleben, was du erlebt hast, auch wenn es zwei Jahre waren und wir wahrscheinlich das nur in zwei drei Wochen erleben werden, aber trotzdem mega cool. Äh, Danke, das dass du mich das sehr
1: geteilt hast. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr sehr schön. Muchísimas gracias. Chao, Sara, y hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.